0: Historia okolic Konstancina Jeziorny. Tekst Paweł Komosa. Adaptacja audio Bartek Biedrzycki. Odejścia. Początek listopada skłania zawsze do nostalgii i zadumy. Odwiązając cmentarze, na chwilę zbliżamy się do śmierci, ośmieszając ją coraz częściej w ramach starego celtyckiego święta Halloween, które, szerząc się w Polsce, Wypiera nasze refleksyjne wspominanie zmarłych i zwyczaj zaduszny, choć nikt już nie pamięta genezy żadnego z tych świąt. Wyeliminowaliśmy śmierć z naszego życia stopniowo i niezauważalnie. Mało kto uświadomił sobie, czego nam brakuje. Przed wiekami, stuleciami, jeszcze kilkadziesiąt lat temu śmierć była wszechobecna w życiu codziennym, i nie była jak obecnie przeżywana wyłącznie w zaciszu domostw wśród rodzin i znajomych. Zarazy, choroby i wojny zbierały liczne żniwo, co sprawiało, iż zmarli byli wszechobecni. A świadomość nadejścia śmierci była znaczna. Rodziny szlacheckie i arystokratyczne wiedziały, jak ważne jest sporządzenie odpowiednich zapisów testamentowych. Dbały o ich bieżące aktualizowanie, nie tylko z uwagi na prawny porządek. Pięknymi słowami ujęła tę kwestię w testamencie Urszula Wielopolska. Ja, Urszula z Potockich, uważając nieuchronny dla każdego, przypisany wyrok boski, że kto się rodzi, umierać powinien, nie chcąc bez rozrządzenia duszy i majątku mego z tego schodzić świata, zdrowa na umyśle i ciele, to ostatnią czynię postanowienie. Starościna krakowska Zjechała po raz ostatni w te strony w styczniu 1806 roku, przyjeżdżając z Krakowa, leżącego w Austrii, do Warszawy położonej w Prusach. W grudniu zmarł Michał, syn jej siostry Eleonory Potulickiej z Potockich. Od rozbiorów zarządzał majątkiem oborskim, mieszkając w tamtejszym dworze, który miał stanowić jego spadek. Urszula... Niezwłocznie po pogrzebie w dniu 15 stycznia zapisy testamentowe zmieniła, ustalając, iż majątek przejdzie w ręce nieletnich dzieci jej ukochanego siostrzeńca. Gdy zmarła kilka miesięcy później, w dniu 15 maja, obory wraz z przynależnymi im dobrami przeszły w ten sposób pod kuratele Elżbiety z Wodzickich, matki 14-letniego Kacpra Potulickiego. Lecz odejścia to nie tylko kwestie testamentowe. Prócz wojen, które pozostawiały trupy leżące wśród okolicznych pól i nad rzekami, umierało się w domach. Obecnie zwłoki szybko zabierane są z mieszkań, lecz przecież jeszcze nie tak dawno temu, nie tylko na Łużycu, odbywało się czuwanie przy zmarłym, który pozostawał w domu jeszcze przez 2-3 dni po śmierci. Nad jego ciałem odprawiano modły. Najczęściej robiły to najstarsze mieszkanki miejscowości. Jeszcze w latach 80. takie czuwania odbywały się w tutejszych wsiach. Dopiero po ich zakończeniu kondukt pogrzebowy wyruszał do kościoła i na cmentarz. Starym zwyczajem odprowadzano wówczas zmarłego do granicy wsi, gdzie ustawiona była kapliczka. To jej kolejna funkcja w życiu tutejszych społeczności. Tam odbywało się pożegnanie, bo na pogrzeb nie wszyscy mogli się udać. Jednym z ostatnich takich pogrzebów w Opaczy był pogrzeb prababci redaktora. Kiedy przez wieś szedł na pożegnanie kondukt pogrzebowy aż do kapliczki, gdzie nastąpiło pożegnanie przez społeczność i dopiero po nim odprowadzono zwłoki na cmentarz. Miało to miejsce ponad ćwierć wieku temu. Od tamtej pory nikt z nas nie słyszałaby gdzieś na Łużycu. Zwyczaj ten był jeszcze kontynuowany. Z odprowadzaniem na cmentarz różnie bywało. Czasem trumna była wożona, czasem w wypadku szczególnej zażyłości noszona przez najbliższych przyjaciół zmarłego. W latach 60. trumne z Brzeźc do kościoła w Słomczynie przynieśli przyjaciele ucznia utopionego w Wiśle. Dziś wydaje się niewiarygodne, aby trumne nieść tak wiele kilometrów, jednak w przeszłości zdarzało się to dość często. Od XIX wieku udawano się na cmentarze, gdzie odprawiano modły nad zmarłym. Wcześniej pochówki uprawiano w różnych miejscach, często przy kościołach. Jednym z takich miejsc był choćby teren nieistniejącego już kościoła w Cieciszewie. Dopiero w roku 1807 w księstwie warszawskim nakazano organizować cmentarze w określonej odległości od siedzib ludzkich, a na nich grzebać zmarłych. Wcześniej tworzenie cmentarzy i pochówki nie były niczym regulowane. W kilkanaście lat później wprowadzono księgi stanu cywilnego. Od roku 1825 należało wraz z kilkoma świadkami udać się do kapłana, który wpisywał urzędową formułę. Stawił się, okazując niemowlę lub stawili się, by zaświadczyć o śmierci. Właśnie na tworzonych od początku XIX wieku cmentarzach odwiedzamy naszych zmarłych dzisiaj, a śmierć jest teraz jakże odległa. Lecz kiedyś, tak jak i narodziny, była stałym elementem codzienności.